0: Está no ar, Jornal da Câmara.
1: Olá, está começando o Jornal da Câmara. Acompanhe agora os destaques do Legislativo com a apresentação de Priscila Radiguieri.
0: E Lincoln Salazar, a produção é de Amanda Mendes e os trabalhos técnicos de Rafael Alves e Marcos Rosa. Confira no programa de hoje.
1: Câmara define composição das comissões permanentes no retorno das sessões.
0: Prefeito Rodrigo Manga participa da primeira sessão do ano.
1: Projeto em pauta prevê retirada de medicamentos de alto custo nas unidades básicas de saúde.
0: Câmara adere à campanha fevereiro roxo laranja de conscientização e combate a quatro doenças.
1: E ainda entrevista com o presidente da comissão de justiça, o vereador Luiz Santos.
0: E estamos recebendo aqui na Rádio Câmara o primeiro vice-presidente da mesa diretora da Câmara e também presidente da Comissão de Justiça do Legislativo,
2: vereador Luiz Santos, do Republicano. Seja bem-vindo, vereador. Eu que agradeço, muito bom dia. Agradeço também a minha assessora de comunicação, a Vanessa Valente. Bom dia, bom dia na, na técnica ali, Clini. Lincoln e Priscila, todos aqueles que nos acompanham aí pelas nossas mídias sociais também e é sempre um prazer estar aqui para conversar com vocês e a população é, esclarecendo aí alguns fatos é, ampliando aí o conhecimento sobre as razões pelas quais muitas vezes fazemos nossas proposituras e tudo isso certamente vai ser muito
1: bom Legal, prazer obrigado.
2: estar novamente com vocês.
1: Obrigado, prazer é nosso, vereador. Vereador, na última terça-feira, né, primeira sessão ordinária do ano, foi realizada a eleição das comissões permanentes, e o senhor continua à frente da Comissão de Justiça da Casa, uma das mais importantes, né, já que todos os projetos passam por essa comissão para análise, para os pareceres. Como que foi essa reeleição? Houve alguma disputa aí de bastidores ou foi tranquilo?
2: Não, eu, foi tranquila, né, eles, eles, os demais componentes, o vereador João Donizete, que dispensa comentários pela grandeza do seu conhecimento, da sua experiência, assim como também o vereador Cristiano Passos, eles entenderam que a gente deveria continuar à frente da comissão, né? e, e eu agradeço muito por isso, pela confiança dos meus pares, e também é, pelo resultado. Eu acredito que, em grande parte, foi em razão do resultado do trabalho ao longo do ano passado. Né? Eu tenho aqui um, um relatório que eu quero apresentar rapidinho. Né? Uhum. Nós tivemos aqui... 506 projetos de lei apresentados, olha só, que fantástico, né? Projeto de decreto legislativo de 84, o projeto de decreto legislativo, quando um, ele interfere seja na, na, na lei, né? Na lei orgânica, na, na, no regimento e assim por diante. Os projetos de resolução, quer dizer, esse é o de resolução. E emenda à lei orgânica 22, resolução 46. É interessante que desses 506 projetos de lei, o total aprovado foi 200, né? que significa que os demais a gente fez encaminhamentos foi solicitado adequações e assim por diante 58 dos 84 né, projetos de decreto legislativo é, dos 46 projetos de resolução tivemos 15 aprovados e projetos de emenda da lei orgânica, dos 22 foram 8 e lembrando algo que é interessante nós criamos uma, uma forma diferenciada de que os projetos que eles têm visto de iniciativa ou algum tipo de, de, de entrave que vai prender o trâmite dentro da, da casa, nós já encaminhamos diretamente, se o caso ao prefeito, para que eles façam avaliação ou encampe o projeto e já mande de volta para, para acelerar a tramitação. E isso foi o que ajudou a termos tudo isso né, de resultado, porque às vezes tinha projeto aí, projeto meu mesmo, que ficou dois, três, quatro anos travado aqui, andando aqui nas, na tramitação. E chegamos a um, a um número interessante, um, só um exemplo que me chamou muita atenção, tivemos um projeto que em um mês e meio, ele fez toda a tramitação e foi aprovado no plenário né? Então isso para nós foi uma, uma conquista muito grande, já que tínhamos dificuldade durante muito tempo. E, mas, e nós, nossa média de, de avaliação dia vai de 30 até 40, 45, cada reunião nossa na segunda-feira geralmente. que nós ficamos aí, a gente faz essa, essa acelera, né? Esse, tenta acelerar todo esse processo de, de emissão de parecer e de acompanhamento, a fim de que a população seja beneficiada com aqueles projetos que venham trazer realmente um benefício comum para todos. E, e o vereador, no ano passado, né o vereador já deu
0: os números né que nós batemos... Mesmo com todas as restrições impostas aí pela pandemia, nós batemos muitos recordes de proposituras. Né? E, e aí é lógico, quando a gente fala nesse número grande de proposituras, a Comissão de Justiça é aquela que é muito afetada, porque ela tem que aumentar o seu trabalho também, <risos> né, vereador? Certo. E, é muito, e é muito engraçado, porque ontem, é, ouvindo a, o discurso de abertura do ano do Legislativo Federal, a gente vê que comemorava-se no ano passado, a, a Câmara e o Senado, que foram aprovados lá 130 projetos no ano. E aí a gente fala que aqui os nossos vereadores eles têm uma produção muito grande, né? Porque lá são mais de 500 deputados, e aqui a gente, os nossos 20. Nossos
2: 20 vereadores produzindo toda essa... É só aprovar, 200 né, projetos de lei e, e, e 506 proposituras apresentadas.
0: Né? E aí eu, eu gostaria de falar com o senhor de, é, dessa mudança na, na forma de análise da comissão que o senhor estava citando, só para detalhar mais para o nosso ouvinte. Porque muitas vezes o, o, o amigo de casa ele ouve assim: ah, tem um projeto que é inconstitucional, que tem um vício de iniciativa. O senhor falou dessa mudança, mas também da importância que é muitas vezes os vereadores trazerem à discussão um assunto que não é da sua prerrogativa, mas para fazer com que o executivo se mobilize, encampe o projeto, que a sociedade conheça aquele drama, né, vereador? É importante isso, essa mudança de. Já também é, é, discutir esses temas e aí já buscar positivamente uma ação do Executivo para
2: encampar esse projeto facilitou muito o trabalho. Acelera muito, acelera muito. É, é, eu sei que é legal para o vereador discutir o projeto, mesmo sabendo que ele já é inconstitucional ou que é, tem visto iniciativa, mas ele quer explanar, ele quer mostrar para a população. Nós só invertemos o processo. Ele vai fazer a mesma coisa, mas já com a resposta do Executivo. Aí fica mais, mais embasado para ele também. Né? E nós estamos cobrando o Executivo que se o projeto realmente enfrenta a questão de, de vício de iniciativa, quer dizer, o vereador não podia elaborar aquele projeto porque é de, do âmbito é prerrogativa apenas do prefeito. Se ele não podia, que ao ouvir a resposta do Executivo dizendo que realmente o projeto tem visto de iniciativa inconstitucional, que já venha o projeto do prefeito junto para nós trabalharmos, que aí facilita mais ainda para a aprovação e a população ganhe nesse particular, né? não fique prejudicado.
1: Legal, essa celeridade é muito importante. né? Virador, além da Comissão de Justiça, o senhor ainda participa de outras duas comissões, né? a de Segurança Pública e a de Turismo turismo um assunto, um tema que está presente no seu mandato. Né?
2: Desde que começamos aqui, a gente vem lutando nesse particular, é, porque entendemos que, que perdemos muito, perdemos muito, Sorocaba e região perde muito pela, pelo potencial que ela tem. Né? só para ter uma ideia assim bem rápido Sorocaba hoje é conhecida como é, projeto meu que foi hoje é lei que é a capital do tropeirismo porque era foi dela né que gerou tudo isso quer dizer poderíamos ter aqui muitos eventos poderíamos ter aqui já pedi já já encaminhei projeto é, requerimento solicitando o parque do tropeiro né a gente criarmos aqui uma uma estrutura nesse particular como tem em Curitiba que eu inclusive já visitei é, e uma série de outros, outros temas que poderiam ser explorados. Eu, eu estou cobrando aí da, da, da administração pública os estudos para a gente utilizar aquele espaço ali no centro da cidade, onde está toda aquela... a, 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 a estação ferroviária, tudo aquilo que se transformasse numa estação multimodal, é, com que... que Pudesse atender todos os tipos de, 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 de meios né, de transporte e também ali tivesse aqueles, aqueles galpões imensos que tem naquela, naquela área. Fosse transformar se transformados em galpões temáticos da história de Sorocaba... ...desde o bandeirantismo até a parte de... ...a, a, a indústria têxtil, também a ferrovia, o tropeirismo... ...nós temos uma série de temas que poderiam ser fantásticos... ...você viaja e vê estruturas bem menores... ...que você tem que ficar na fila um tempão... ...para poder participar... Né? Nós não temos um centro de convenções na cidade É uma vergonha uma cidade com 700 mil habitantes Não tem um centro de convenções Você vai numa cidade de Serra Negra desse tamanho, Tem um baita no centro de convenção Você vai em Caraguatatuba qualquer lugar aí Você tem todas essas estruturas Que facilitariam muito mais ainda O prefeito Mano tem uma visão diferenciada Eu espero que ele que ele se atente para isso, né, porque é algo que pode trazer muito e muito recurso, assim, rápido, graças a Deus aí, foi requerimento meu também, que certamente estava até esquecido, mas ele está reativando a feira de aviação, já a perspectiva que em maio, nós tenhamos que é uma feira que, olha, pode movimentar milhões e milhões, porque não é só a aviação, vem também os, os, os veículos de, de alto preço, né, os prêmios, que estranhamente no nosso país... É, tem fila de 3, 4, 5 meses para a pessoa comprar um carro de, de 800 mil, 1 um milhão, 2 milhões dá para acreditar num negócio <risos> desse então é, gira muito o recurso, recurso né? ali também na, 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 naquele espaço da Floresta eu já fui procurado, pessoas querendo montar a feira de carros antigos que você vai em Águas de Lindóia, triplica a população da cidade quando eles montam um negócio desse. Você imagina o que é isso para movimentação de recursos para a cidade e para a região, né? como um todo. Então a gente está tá trabalhando muito forte nesse particular, continuamos trabalhando, não desistimos até ver se nossa cidade também se transforma num polo turístico para toda a nossa região. Vereador, no final de novembro,
0: aí a gente vai entrar agora num assunto que gerou uma certa polêmica, mas que agora está pacificado. né? Ah, o senhor apresentou o projeto de lei número 442, que dispõe sobre o pagamento do 13º às entidades sem fins lucrativos que são conveniadas com a Prefeitura. Esse projeto, na época, recebeu um veto do Poder Executivo uhum. E aí, como o senhor já disse, né, há o diálogo, né? Hoje Sim, nós temos ver. o diálogo. E aí, a, a nossa pergunta é: como é, foi recebida essa notícia? Como foi trabalhada E quais as novidades para essas entidades que
2: são tão importantes hoje para o dia a dia de Sorocaba? É, na realidade, a, a, seria a décima terceira parcela. Foi, foi, hum. foi. foi o, nós fizemos, foi até nós erramos na hora, não fizemos da forma mais adequada porque o 13 o é do salário, salário né? é. Seria a 13 a parcela dos convênios. E é, diz, não, mas não pode acrescentar. Eu não estou acrescentando, só estamos corrigindo uma injustiça. Como eu falei em off com vocês, o ano tem 52 semanas, 12 meses vezes 4 semanas, que é, dá 48, sobra 4, que é a 13 então nós só teríamos que corrigir essa injustiça, até porque no final do ano as entidades ficam mais sobrecarregadas ainda. Além de ter que cobrir o, verdade... o décimo terceiro mesmo de salário dos seus funcionários, tem que arcar com os custos muito altos em janeiro e com a queda nas doações, que as pessoas gastam, né? as pessoas gastam o seu dinheiro das festas e tudo, e a, geralmente, eu trabalhei anos nessa área, eu sei o que é isso, a receita pelas doações geralmente cai, e aí a entidade que se né teve que gastar bem, é, no final do ano para honrar seu compromisso agora se aperta mais ainda em janeiro então o que teríamos era apenas uma correção de injustiça, conversei com o prefeito, realmente havia essa possibilidade do vício de iniciativa conversei com ele e acredito que esse ano ele já encaminha né, é, para que tenhamos façamos essa correção que a meu ver é uma correção de uma injustiça que já está há muitos anos que já podia ter sido é, trabalhada. Então, esperamos que isso realmente se efetive, nossas entidades que fazem um trabalho bom, bonito e barato sejam atendidas melhor ainda, né? para o bem de tanta gente que elas, elas é, acompanham e, e atendem da, dessa forma tão especial.
1: Pena, vereador. Vereador, nós estamos no ano eleitoral né? e um dos equipamentos do governo do estado mais aguardados pela população, lógico, os equipamentos da saúde também, mas aguardados pela população e pelos vereadores... É a segunda unidade do restaurante Bom Prato, aqui em Sorocaba, né? Esta e nós localizamos, um, nós tivemos acesso, com a ajuda da sua assessoria, um requerimento do senhor, datado de 2017, protocolado em 2017. E no texto desse requerimento, o senhor cita tratativas aí para a implantação dessa segunda unidade desde 2010, não, 2008, 14 anos atrás. E aí, vai sair? Como é que está essa situação?
2: Olha, eu sempre falo né, que, infelizmente, o governo estadual trata Sorocaba de uma maneira <risos> é, revoltante. até. Eu fico indignado com isso. E é uma cidade que sempre apoiou esse partido, né, sempre elegeu, mas quando é para receber benefício... Gente, vamos ser honestos, a, a AME foi instalada num lugar... Totalmente inapropriado, inadequado, não tem estacionamento, não tem nada ali de, 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 de assistência. Vocês sabem onde fica, né? Ali no Mangal. No, no, na rua a coisa Estado mais Peixe. horrível, os comerciantes estão revoltados, as vans sobem nas calçadas para poder descarregar. É assim: a nossa unidade do Poupa Tempo, que demorou mais de 10 anos, eu, eu digo que é um governo 10, tudo demora mais de 10, 10 anos, anos. para poder fazer para Sorocaba. Não é? E nós começamos essa tratativa porque esse, essa unidade do Bom Prato que tem agora Que vinha sendo solicitada, vinha sendo reivindicada durante muito tempo quando houve o interesse, à época do governo Geraldo Alckmin, de instalar em um mês, eles montaram, porque era interessante, era, estava próximo do prazo eleitoral, então, em um mês, eles fizeram. Quando eles querem, eles fazem. Né? Mas a, a, a segunda unidade, que tem gente que vem da Zona Norte para comer aqui no centro, imagina, idosos. Eles vêm aí porque é um real, né? então, eles vêm de lá. E nós fizemos... Olha, é porque eu fiz a pesquisa de campo... Eu achei o local ali na confluência da... Que eu achei que seria o lugar mais adequado... Era a confluência da, da Ipanema com a... Logo ali... com a Itavuvu... Logo ali depois do... Do, do, da, do PA... Né, da Zona Norte ali... Achei um galpão lindo... Um preço bom... Fiz uma pesquisa de campo... Coloquei gente na rua... Para fazer pesquisa pegamos todo esse material a época o deputado Crespo me ajudou muito nisso fomos até a secretaria da agricultura e o governador Cláudio é definiu a, a, que ele estava ele, ele estava interinamente como governador mas ele se comprometeu em liberar o segundo bom prato olha 2008 gente é um absurdo que nós... Enquanto isso, tem cidade no litoral tem dois, tem três, tem... É, é, uma, é, é algo que não dá para se conceber porque nossa cidade é tão tão menosprezada desse jeito pelo governo estadual, tudo aqui só sai a fósseis então nós estamos trabalhando, estamos fazendo esse, requ Ué, esse requerimento agora estamos fazendo outro, eu sei que tem outros vereadores empenhados também, por quê? porque é uma necessidade para a cidade assim como o segundo batalhão não é? e assim como a duplicação, que eu, também nós criamos a comissão da duplicação da Emereciano no Prédio de Barro que todo mundo sabe que principalmente com esses novos condomínios aí do Carandá e do Alto de Ipanema, ali ficou muito perigoso, o trânsito é imenso ali, e promessas, e promessas, e promessas, né, outra briga minha tirar esse terrível desse, desse pedágio que tiraram de uma, uma deputada estadual de Itu, Conseguiu tirar o pedágio de Itu? Você lembra que era ali, era no caminho de Itu? Quem lembra? Você não lembra? Lembro. Era no caminho de Itu e trouxeram para a entrada de Sorocaba. Olha que me nós já temos uma saída de Sorocaba. Nós já temos um pedágio. A gente saiu na Castelo. Você já tem um, não é? Mas não tiraram de Itu e trouxeram para dentro do município de Itu, que até ali era é Itu ainda. Pouca gente sabe disso e só para nos sobrecarregar... aliviar o Itu... uma deputada conseguiu isso... e nós temos aqui três... temos não sei quantos... e ninguém consegue... então é um absurdo para nós... que isso aconteça... mas vamos continuar na luta... cobrando para que Sorocaba tenha a sua segunda unidade de Bom Prato... porque uma, uma região com 250 mil habitantes... eu acho a maior região de Sorocaba... não tem um Bom Prato que atenda de forma... Melhora. E, eu, e mais que isso, a proposta que eu levei não era só o restaurante em si. Na verdade, a proposta que eu levei é que fosse uma, o bom prato até as duas, três horas, e depois fosse uma unidade de qualificação das famílias carentes. Aproveitamento de sobras, como trabalhar com, com os. Animais, que fossem dados cursos ali, aproveitando a cozinha do próprio. Um prato. Então seria na realidade uma unidade de qualificação e melhoria da condição das famílias carentes Infelizmente é não duro, é. não é fácil, mas vamos conseguir, se Deus quiser, como assim com outros vereadores que estão empenhados também o vereador Luiz Santos ele é
0: é bom de conversa, mas a nossa entrevista ela vai chegando ao fim. Mas não vereador, não acredito,
2: estou esquentando, está me esquentando agora.
0: Então, e agora a gente vai para um tem tema, mais, tem mais. a gente vai para um tema quente. Antes de pedir suas considerações finais, é um tema que, na verdade, assim, aqui no Legislativo de Sorocaba, quando você fala é, desse tema, a referência é o vereador Luiz Santos, que é a defesa da família. Né? O senhor tem requerimentos. E projetos de lei nesse assunto, vereador, gostaria que o senhor falasse
2: um pouco sobre esse tema, como o senhor vem trabalhando no mandato. É, eu acredito que de todos, né? Mas infelizmente, nossa nosso país tem sofrido muito, muito com a entrada de um tanto de ideologias absurdas, né? Do, cujo objetivo é, é, é eles chamam de desconstruir. A família, desconstruir aquilo que se entende dos princípios e valores judaico-cristãos, que é a base do cristianismo e que é do Ocidente, é nosso. Né? Agora, o que eu, eu, eu digo que são covardes, são pessoas covardes, porque eu não vejo, eu não os vejo atacando os princípios de outras religiões, principalmente a do islamismo. Eu não vejo. E o islamismo está crescendo no país, como é, que eles vão, como é que eles vão trabalhar em cima disso depois? Porque são covardes, E isso não é correto, nós temos, eu vou continuar, sofra o que sofrer vou continuar defendendo nossas crianças não me venho aqui com história de querer mudar sexo de criança de 8 anos sem consentimento de paz porque criança de 8 anos de 10 anos não tem condição para decidir isso que é um negócio muito sério não me venho querer doutrinar nas nossas escolas, porque se a gente souber a gente vai para cima mesmo, assim como outros vereadores conservadores da casa que também estão juntos nessa luta e não venho com essa história de desconstruir a família, agora estão querendo tirar o dia dos pais e das mães, não pode ter mais, aqui eu já fiz a lei que não pode mexer, Sorocaba nós temos uma lei que vai continuar tendo o dia dos pais e o dia das mães, então isso, isso nós vamos lutar sempre por nossa, nossa nossa nossas famílias, por nossas crianças, por nossos jovens, porque entendemos que de nada adianta essa série de, de ideologias absurdas que não estão ajudando o país, não estão ajudando a sociedade pelo contrário, só traz confusão, só traz anarquia, não respeitam ninguém não tratam as pessoas com respeito, se vitimizam e no fim a ideia é só criar isso Anarquia, confusão e anarquia E nós não queremos isso Nós precisamos de uma sociedade com ordem Que leve ao progresso Trabalhando sempre pelo bem-estar de todos Sem dividir em classe nenhuma Somos todos iguais Não tem esse negócio de couro Não tem esse negócio de opção sexual Não tem essa história de, 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 de ser pobre ou seja, Nós todos somos cidadãos brasileiros e como tal precisamos ser respeitados Nesse particular Agora,
0: o assunto mais polêmico dos últimos dias, Priscila, me sopraram aqui no ponto, hein? É. Foi o terno branco do vereador ah. Luiz Santos na última sessão. Vereador, a nossa entrevista está chegando ao fim, né? É você. E, e eu vou pedir as suas considerações finais, né? Mas a gente brinca, porque o vereador veio com o terno como uma missão de paz, né? E. e Acho que não deu muito certo. Não né, deu muito certo. Mas gostaria de. Eu, é, a gente brinca porque o vereador Luiz muito Santos ele é é, é, é o nosso vice-presidente, presidente, é da, o presidente da comissão é da de justiça, mas é da paz, é uma pessoa muito da paz. Só assim, nosso então, gabinete aberto para todo mundo. O então, vereador gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais para gente, Principal uma mensagem para a população.
2: Olha, eu, tenho, eu devo ter uma autoestima muito boa, viu, rapaz? Porque é. meu Deus, que zoaram comigo? Com aquele terno é. branco é. diz que só faltou o sapato branco que tinha é. aquele apresentador né? O homem do sim, sapato sim. O homem do, sido, do né? sapato branco é. É. Outro disse que trabalhava no frigorífico E usava um, um avental Um jaleco é. Perguntaram se eu estava querendo Me dedicar à medicina Ou se eu ia para uma religião afro né? Ser, sei lá Uma africana não, eu não estou, não é essa a ideia, né, é um terno que eu uso sempre em ocasiões especiais e foi o início do ano legislativo e é, é bonito, eu acho bonito, né, não sei, tem gente que não... <risos>
0: E trazer uma mensagem de paz. Eu
2: acho, eu acho legal, e, né? E, e eu aí? só não sei usar porque eu sou muito muito estabanado às vezes, imagina. Ah, mas... Tem que tem que pessoal tem que ficar com cuidado, senão quando vê eu tô mais o de, ao invés de branco está malhado o terno, né? É. Mas <risos> graças a Deus. Eu quero agradecer de uma maneira muito especial o carinho de vocês mais uma vez esse espaço A população que está nos acompanhando dizendo que estamos aqui, enquanto Deus permitir, e as pessoas nos derem seus votos né, de confiança e de boa avaliação. Porque depois da primeira, a primeira eleição é sempre o voto de confiança. A pessoa promete que vai fazer isso e aquilo, e as pessoas acreditam, mas eles avaliam durante o mandato. Aí fica difícil, por isso muita gente não consegue se reeleger, porque enquanto ele prometia... As pessoas deram o voto de confiança, mas quando avaliaram ao longo do mandato, às vezes a pessoa não consegue, a segunda é mais difícil que a primeira. E até hoje nós temos tido um mandato sempre crescente, desde a primeira eleição até hoje nunca perdemos um voto, sempre cresceu nossa, nossa votação, que eu entendo como um sinal de aprovação, não é, não é nada, nenhuma votação espetacular, estrondona, não é nada disso a gente tem a votação que Deus permite para sermos, para retornarmos e continuar a trabalhar como a gente sempre deseja. Muito obrigado, então, obrigado na, na, ali na, na técnica e a todos aqueles que nos acompanham, que Deus nos dê um final de semana abençoado e protegido e continue as chuvas que sem trazer calamidades, como estão acontecendo, infelizmente as pessoas não se apercebem disso, né, que a natureza tem... A natureza tem é uma forma de agir, né? E a gravidade não perdoa, né? Então, se a pessoa constrói, ela está se colocando em risco, ela e a família, porque o risco é muito grande mesmo, né? Então, é preciso tomar muito cuidado, principalmente as autoridades, na orientação das pessoas que muitas vezes constroem. Mas precisamos da chuva. Nós estamos precisando, visitamos, fizemos a visita na... na, na na represa de Itupararanga, quando ela estava com 18%. Tomei uma das maiores chuvas da minha vida, graças a Deus, mas parecia espinho, a, 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 a lancha andava muito rápido, então aquilo virou e eu, eu abri mão do meu lugar lá embaixo do, do, para o vice-prefeito. né? E aí, mas graças a Deus, hoje ela está quase chegando aos 40% da capacidade, e isso é benção de Deus para nós, e graças à atuação do prefeito, aí nesse racionamento que não foi tão, tão severo, né, foi um racionamento mais, mais light, assim, principalmente à noite, quando as pessoas já não precisavam tanto, mas mesmo assim economizou mais de 15%, quase 18% da, da água que permitiu que a represa esteja voltando A seu nível Muito obrigado, Deus abençoe Agradeço a, a assessoria aí da Vanessa Que está sempre conosco e foi muito bom estar aqui com vocês.
1: Obrigado, vereador. Nós que agradecemos. Quero aproveitar e agradecer também a audiência, a participação aqui pelo Facebook da Angela Silva, mandando um abraço para o vereador. E do nosso amigo Carlos Garbo, parabenizando o vereador Boa. pelo excelente trabalho, nos desejando aqui um bom dia. Obrigada a todos. Nós conversamos com o vereador Luiz Santos. O Jornal da Câmara volta daqui a pouquinho.
3: Oi pessoal, eu sou a Jéssica Tavernaro e hoje eu estou aqui para dar um recadinho muito importante para vocês sobre o consumo consciente da água, esse recurso tão importante que não podemos viver sem. Mas para isso, precisamos mudar alguns hábitos. Já pensou? Não dá para viver sem água. Você sabia que um banho de 15 minutos consome 135 litros de água e escovar os dentes com a torneira aberta? Mais de 79 litros de água tratada indo pelo ralo. Eu gosto muito de cuidar da minha casa e é muito importante ficarmos atentos, pois uma torneira pingando pode gastar 46 litros de água por dia. E se na sua casa tiver uma máquina com reaproveitamento de água, você pode aproveitar para lavar quintais, sacadas e muitas outras coisas também. Então, sempre que você for abrir a torneira ou chuveiro, lembre-se dessa dica, tá? Fique ligado!
0: A Câmara retomou nesta terça-feira, dia 1 de fevereiro, as sessões ordinárias após o recesso, dando início ao ano legislativo.
1: Conforme prevê o regimento interno da Casa, a primeira sessão do ano foi exclusiva para a eleição das comissões permanentes. 16 das 19 comissões foram definidas.
0: Os membros e presidentes das comissões permanentes foram definidos por aclamação pelos parlamentares, e a maioria das composições foram mantidas.
1: Entre as mudanças estão as presidências da Comissão de Saúde, que passou para o vereador Fábio Simoa, do Republicanos, e a Comissão de Habitação, que passa a ser presidida por Vitão do Cachorrão, também do Republicanos. Já as comissões
0: de acessibilidade, mobilidade, agricultura e abastecimento e dos direitos da comunidade negra e promoção da igualdade racial ainda não foram definidas.
1: Mantendo a tradição, o prefeito Rodrigo Manga participou da primeira sessão ordinária do ano.
0: Manga, que foi recebido pelo presidente Cláudio Sorocaba e pelo líder de governo João Donizete, enateceu o papel da Câmara Municipal.
1: E seis projetos de lei em primeira discussão estão na pauta da segunda sessão ordinária, que terá início daqui a pouquinho.
0: Medicação de alto custo, campanha sobre violência doméstica em condomínios residenciais e inovação tecnológica são os temas das propostas.
1: Entre os projetos está o de autoria do vereador João Donizete Silvestre, do PSDB, que tem como objetivo facilitar o acesso ao tratamento médico aos pacientes que necessitam de medicação de alto custo.
0: De acordo com o projeto de lei, os pacientes poderão retirar essa medicação na unidade básica de saúde de sua preferência inclusive remédios de alto custo fornecidos pelo Estado.
1: Em tramitação desde o ano passado, a proposta foi considerada inconstitucional pela Comissão de Justiça e tem uma manifestação contrária do Executivo.
0: E a Câmara de Sorocaba destaca nesse mês, em seus veículos de comunicação, a campanha Fevereiro Roxo e Laranja, de conscientização sobre a fibromialgia, o mal de Alzheimer, lupus e... E leucemia.
1: A intenção é levar informações à população sobre as quatro doenças, incluindo prevenção, tratamento e incentivo à doação de medula no caso da leucemia. A
0: cor roxa refere-se à fibromialgia, ao mal de Alzheimer e ao lúpus. Já a cor laranja é destacada em alusão à leucemia. Acompanhe nossa programação
1: essa edição do Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Nós contamos com sua audiência todas as terças e quintas às oito e meia da manhã antes das sessões ordinárias.
0: Você pode ouvir esta e outras edições do nosso jornal nos principais aplicativos de podcasts ou ainda assistir no YouTube ou Facebook da Câmara Municipal de Sorocaba.
1: Obrigada por sua companhia. Até a próxima edição.
0: Até lá.